0: La libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro. En nombre del gran hermano les presentamos dos minutos de odio. Maduro propone que en octubre los estudiantes puedan volver a sus recintos escolares a recibir clases presenciales, ya que Venezuela está en la capacidad de garantizarle el acceso seguro a la educación. Claro, como no es él el que se arriesga yendo a un salón de clase, manda al futuro del país a que se enferme sin cargo de conciencia. Rusia usará 500 vacunas Sputnik en Venezuela como prueba. Putin tiene a los venezolanos como conejillo de Indias para sus experimentos. Me pregunto si le inocularán la vacuna a los altos dirigentes de PSUV. Con tanto enfermo en la dirigencia nacional, es mejor prevenir que lamentar. ¿O no? El presidente de Argentina, Cristina Kirch, perdón, Alberto Fernández, ordenó que los servicios de Internet, telefonía y televisión por cable fueran servicios públicos que cubrirá el estado omnipresente. Otro logro desbloqueado para llegar al socialismo del siglo XXI. Falta poco, falta poco. Hola, muy buenos días, tardes y noches. Soy Jesús González y te doy la bienvenida a otra entrega de No Nos Interesa, un podcast destinado a matar el aburrimiento y a educar la imaginación. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, a un abogado, profesor universitario, magíster en Gerencia Política y Gestión Pública, gran persona, él es Reinaldo Aguilera, quien hasta trabajó en el CNE cuando aún las personas tenían confianza en el sistema electoral y depositaban su voto de manera confiada.
1: Hola Reinaldo, bienvenido. Saludos Jesús, un placer estar contigo y con todos los amigos que te escuchan.
0: Muy bien Reinaldo. Lo bueno de las plataformas digitales es que nos permite hablar sin censura y sin miedo de que Conatel nos llame mañana y me digan que me van a meter preso. Yo Totalmente. quiero eso. Entonces, vamos a hablar dos temas principales que es lo que me lo que nos ataño hoy a esta, cita, a esta cita primordial. Que los he tenido abandonada ¿por qué? Porque quería tocar este tema con alguien que supiera. Porque no todos, no todos dominan el, el tema electoral. El tema. Y yo lo puedo decir, pero de nada sirve que yo lo diga, porque es mejor que lo escuchen de un especialista que ha estado dentro del monstruo llamado claro. El Seno. Cuéntanos, Reinaldo Aguilera, el nuevo cambio de rectores del CNE influye actualmente en la confluencia del sistema que se va a llevar a cabo en el 6 de diciembre
1: totalmente el, el, la situación tras bastidores del Consejo Nacional Electoral después de la salida de Tibisay Lucena de la nefasta gestión de muchos años de Tibisay Lucena no ha cambiado en lo absoluto eh, las garantías que quizás eh, necesitaba la gran mayoría de ciudadanos inclusive de la misma gente seguidora del régimen madurista chavista se ha visto eh, golpeada, se ha visto eh, vapuleada por esta nueva designación que como tú muy bien sabrás al igual que toda la opinión pública nacional e internacional fue una vez tomada la decisión por el Tribunal Supremo de Justicia afecto y designado también por el régimen eh, aduciendo la llamada omisión legislativa es decir, todo el proceso que se venía adelantando en el seno de la Asamblea Nacional, a través de una comisión, en la designación, en la evaluación de currículums, en la evaluación de capacidades, en la determinación quizás de gente un poco más imparcial para garantizar confianza en el ciudadano venezolano, quedó simplemente echado eh, a un lado con la designación. Eh, más aún y mucho más grave cuando vemos que dentro del organismo quedaron todavía fichas, de los antiguos rectores entre ellos por decirte un nombre el rector eh, suplente incorporado Carlos Quintero quien a su vez funge de director de informática que es la persona que por muchos años vimos le entregaba a y Lucena una carpeta en las manos cuando comenzaba el descenso por la famosa rampa para dar los resultados en múltiples oportunidades él sigue estando dentro del organismo y sigue manejando todo el área del sistema automatizado de informática del Consejo Nacional Electoral. Solamente partiendo de ese punto ya nos damos cuenta de que esto es más de lo mismo. Algo muy grave también lo que sucedió apenas 15 días de nombrado Rafael Simón Jiménez, un político de larga data como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral del nuevo, este decide renunciar porque sentía que había un choque entre sus aspiraciones políticas y ser árbitro electoral. Entonces lo que venimos viendo es un, popularmente hablando, un arroz con mango que con miras a esa elección del 6 de diciembre no nos dice que vaya a cambiar gran cosa amén de que sean electos unos nuevos diputados con todas las maniobras que se están llevando a cabo por parte del gobierno y por parte de los partidos que también están haciendo el juego para que haya esa elección. Bien,
0: vamos, va, vamos, a, vamos a desarmar un poco este rompecabezas. Hay una omisión legislativa que, que es a partir de nombrami que, del nombramiento del CNE por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Pero es que Correcto. la omisión legislativa se ha llevado a cabo desde el 2006, tengo entendido más o menos. Donde, Totalmente. donde la institución legislativa nunca se, ha colocado de, nunca se ha colocado de acuerdo para nombrar un CNE cumpliendo con las características que está estipulada en la Constitución, que son más de las dos terceras partes. De hecho, tengo la, la última anécdota, la, ulti, la última anécdota que sé de la unisión legislativa fue cuando Diosdado le dijo al CNE, en ese momento estaba todavía más del PSUD que la OMUD dentro de la Asamblea Nacional, que el TCJ iba a nombrar el CNE porque no se iban a colocar nunca de acuerdo y efectivamente él entregó esa potestad. Ahora, yo quiero... Se, se, se sincere con respecto a la omisión legislativa actual, porque mucho se dice de que no se podían atropellar las atribuciones que específicamente están dadas para esa institución, como lo es la Asamblea Nacional, pero existe un cuerpo legislativo constituido para nombrar el CNE, porque sé que en el 2017 2018 no se nombró, fue porque 10 diputados salieron de la, del quórum y no les dieron el la totalidad de los votos para nombrar la comisión que posteriormente iba a nombrar el claro, CNE
1: claro.
0: actualmente existe aún ese cuerpo legislativo
1: Sí existe eh, tan es así para que tú también manejes la información y todos nuestros amigos que, que te escuchan a través del programa, la comisión estuvo conformada o está conformada aún porque sigue estando por diputados del propio Partido Socialista Unido de Venezuela incorporados con los de la MUD. ¿Qué sucedió cuando este organismo estaba adelantando ya el proceso de entrevistas eh, de los, del, del comité de postulaciones, el llamado comité de postulaciones electorales, ocurre eh, la pandemia mundial. O sea, se presenta la emergencia del coronavirus, todo queda suspendido y esta comisión decide eh, suspender también sus actividades, bueno, producto de lo que estaba pasando para evaluar posteriormente eh, la designación definitiva de los rectores del Consejo Nacional Electoral con este escenario es que el TCJ decide entre gallos y medianoche aducir la omisión legislativa ellos decidieron que la Asamblea Nacional y esta comisión no tomó la decisión a tiempo obviando el problema de la pandemia mundial y definió una noche designar al nuevo Consejo Nacional Electoral lo cual fue sorpresivo porque esa comisión todavía está eh, en funciones, y te repito, eh, incorporados en ella diputados, no, no en su mayoría, pero diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela que estaban trabajando conjuntamente con los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática para adelantar el proceso, como tú muy bien has indicado, constitucionalmente establecido. Esa es la situación que se presentó. Y entonces, después de que toman la decisión, designan a los actuales rectores y el proceso se está adelantando muy atropelladamente, que eso es un aspecto que, que cuando tú gustes lo tocaremos, porque es el aspecto técnico electoral, el manejo de todas las etapas del programa electoral que se están atropellando para poder lograr en pocos meses el llevar a cabo un proceso que, te repito, como lo dije en un principio, no tiene eh, las garantías absolutamente necesarias para que sea un proceso exitoso y sobre todo confiable.
0: A eso vamos, a eso vamos. De hecho, eso iba a ser más o menos mi pregunta. ¿Por qué? Porque hemos visto que las instituciones venezolanas se han caracterizado por ser presidenciales. Me explico. Las instituciones venezolanas, que son constituidas, que, es, que se arman a través del voto o estas derivan de tal, se han caracterizado por tener una figura presidencial dentro de ese cuerpo el CNE tiene un presidente y al presidente lo ven como el que tiene la razón siempre entonces cuando se fue mi, querid, mi querida amiga la, la última y Lucena y, y entró Lucena. Tania, Tania de Amelio Tania de Amelio, ¿no? entonces ahora no se le puede faltar el respeto o no se puede opinar si Tania Amelio no da la... No da, no da el permiso, a pesar de que Tania de D'Amelio es la presidenta pero yo soy el vicepresidente del, de la comisión de finanzas yo tengo que velar porque los partidos cumplan con la transparencia de finanzas no, no, pero es que Tania de D'Amelio no da el permiso entonces, más o menos por ahí van el, la violación a la autoridad que han tenido con, con respecto a los nombramientos de, la autoridad, eh, de, la, de sus autoridades máximas las elecciones se están haciendo al lote ¿por qué y para qué? ¿Con qué sentido? Bueno, eh,
1: en primer lugar es importante recordarle a la colectividad que se han venido tomando decisiones y cumpliendo procesos a espaldas, en su mayoría, de la publicidad requerida. ¿A qué me refiero con esto? De manera sorpresiva, por ejemplo, designaron a los llamados organismos electorales subalternos. ¿Quiénes son estos organismos? Las juntas electorales de cada estado, los miembros de mesa, por ejemplo, llegando inclusive a designar a propios funcionarios del Consejo Nacional Electoral, lo cual antes estaba prohibido, porque tú no puedes ser árbitro y parte al mismo tiempo de un proceso. Eso se tomó, esa decisión se designaron, al igual que la compra de 15.000 máquinas, recordemos que hubo un, hubo un incendio en los galpones del CNE y se quemaron unas máquinas. Sospechoso en todo caso? Sí, decidieron comprar unas máquinas chinas, qué casualidad que son chinas, eh, no hubo licitación, fue directo. Entonces se están transgrediendo toda una serie de mecanismos, tal, tal como tú lo estás indicando, que desde la propia presidencia del órgano electoral se toman las decisiones y no hay quien les diga que no. Partiendo porque pareciera que el Consejo Nacional Electoral, tal como ha sido por muchos años, es un ministerio más del Poder Ejecutivo es decir, tú escuchas a Maduro diciendo el día anterior o a Jorge Rodríguez, quien por cierto fue presidente del CNE, diciendo algo referido al proceso electoral y horas después algún rector del, del Consejo Nacional Electoral sale declarando en esa misma línea de acción, entonces te repito la palabra que venimos mencionando durante el programa no hay confianza no hay transparencia en el proceso que se está adelantando por lo tanto es un proceso que ya a todas luces se ve fraudulento, algo eh, increíble lo que está pasando en estos días donde se ha postergado 24 horas, después 72 horas, el proceso de postulación de candidaturas cuando eso era un lapso específico donde la, los candidatos se postulaban, el sistema cerraba y ya no había más nada que hacer, no. Eso ahora se, se abre y se cierra, se abre y se cierra y algo que es sumamente preocupante, lo que se va a denominar la cabalgata electoral. ¿Qué es la cabalgata electoral, Jesús y tus estimados eh, oyentes del programa? Se va a votar posiblemente por varios días. Eso es algo sumamente grave. Si en otros procesos ocurrían trampas, trampitas y, y trampotas acudiendo y llevando personas a votar, corriendo el proceso horas, imagínate tú lo que va a pasar ahora si se va a votar en días eso supuestamente porque quieren resguardar a la población por el asunto del coronavirus, etcétera, etcétera pero es algo sumamente delicado sumamente delicado porque eso implica el resguardo de todo el material electoral, el resguardo de las máquinas, eh, el resguardo del personal y la propia gente que tú sabes muy bien que el venezolano le gusta acudir cuando hay eventos electorales y cuando hay garantías le gusta acudir al, al, al proceso electoral, pero tampoco es para que estés una semana yendo a los centros de votación. O sea, la gente en las condiciones que están ahorita en Venezuela no están dadas para que las personas estén eh, en una fiesta votando por muchos días. Entonces, te repito, son muchas cosas las que se están presentando que no, no hacen que se vea con buenos ojos lo que va a suceder el 6 de diciembre.
0: Bueno, ya, ya están transgrediendo la constitución en, en Amazonas, haciendo el voto de segundo grado para las representantes indígenas, que sí, era, era el sueño de Chávez. Volver sí, a hacer sí. los votos de segundo grado para, para escoger a las autoridades. Era el, bo sí, sí, el sí. sueño, el, el sueño que no, pudo, que, no, que no alcanzó a ver.
1: Que no alcanzó en vida.
0: Sí, exactamente. Muy bien. Para los actores opositores que van, que están legitimando actualmente este proceso todos que están llamando, Aleocenis por ejemplo, está llamando más que todo al acompañamiento internacional pero rara vez escucho que alguien menciona el control que se tiene que tener con la pandemia porque el coronavirus todavía está presente en Venezuela, aún no hay vacuna, Y a pesar de que es un país tropical de que se supone que en el calor no sobrevive el virus y que tiene una tasa de mortalidad bastante baja porque eso también hay que decirlo, de hecho en Venezuela es más probable que se muera alguien de un tiro a que se muera de coronavirus, eso el es verdad podemos ver los números pero eso no quiere decir que se le pueda faltar al respecto a la enfermedad porque igual hay muchas personas que pueden sufrir de alguna patología sin saberlo y llevarse el virus y contagiar a alguien más con respecto al, al, al festival electoral que se quiere llevar a cabo ¿alguna vez hubo confianza en el CNE?
1: Jesús el, el... parece mentira los años del Consejo Supremo Electoral, es decir, aquellos años famosos de la Cuarta República, que no hay que de, de dudarlo ni tampoco negarlo, sí habían problemas, pero eran problemas muy manejables. ¿Por qué eran manejables? Porque los actuales rectores del CNE, en aquella oportunidad, eran miembros de los partidos políticos predominantes en el país. ¿Qué pasaba? Todos se cuidaban de que ninguno hiciera algo incorrecto. El que eso sucediera motivaba que el proceso avanzara con la menor cantidad de problemas y con la menor cantidad de transgresiones posibles. Cuando arranca la época del Consejo Nacional Electoral y mucho más aún con la intervención ya directa del Ejecutivo a través del de propio Jorge Rodríguez, Tibisay Lucena, me podría inclusive ir más atrás, desde la designación de Carrasquero, quien hoy está en la sala electoral del TCJ. ya esa, ese control se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque los rectores, en su mayoría, eran afines al Partido Socialista Unido de Venezuela y entre bomberos no se pisan la manguera. Es decir, si alguno hacía algo, no había quien le dijera que eso era incorrecto porque eran del mismo equipo todo eso creó una atmósfera que durante cada proceso electoral a excepción del de 2015 el de la elección de la asamblea nacional actual a excepción de esa que fue una sorpresa para ellos porque la avalancha de votos fue tal que se logró la mayoría de diputados en dicha asamblea pero a excepción de esa en los demás procesos tú recordarás que te visa y Lucena a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana cuando la gente ya estaba en otra onda anunciaba los resultados y amanecía y todo el mundo se caía de espaldas oh, ¿qué pasó aquí? es decir ha habido manipulación del proceso no directamente pero sí en las actuaciones durante el proceso el extender el horario de votación el modificar lo que llaman la ingeniería electoral, es decir modificar los centros de votación, traslados en consultos de múltiples electores de un estado a otro, lo que dificulta que muchos acudan al evento electoral porque no es su zona natural, toda una serie de cosas que se van haciendo que hacen que al final matemáticamente favorezca a uno o al otro. Eso ha creado una desconfianza tal que es difícil de, de limpiar. Entonces, teniendo la oportunidad como se tuvo ahorita, que ya se perdió, sigue persistiendo la desconfianza en el órgano electoral. No hay confianza en el Consejo Nacional Electoral, no hay confianza en el proceso y mucho menos va a haber confianza en el resultado. Por eso es que desde ya, eh, organismos internacionales como la Unión Europea, como la Organización de Estados Americanos, a través del secretario general Almagro, ya se está manifestando en que ellos no van a reconocer el proceso, en que ellos no van a enviar observadores internacionales al proceso, lo cual no dice que si sí los envíen otros sectores. Recordemos que el régimen tiene apoyo internacional. ¿De quién? De Putin, tiene apoyo internacional de Irán, tiene apoyo internacional Mira, puede venir gente que tú no sabes de dónde. ¿Perdón? ¿De Jinping, China? Sí, 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 de los mismos chinos entonces puede tener pueden traer algunos observadores que bueno, este, observen el proceso y va a dar redundancia digan que el proceso está correcto cuando inclusive son procesos electorales muy distintos a los que se viven en sus países naturales entonces ca caemos siempre en lo mismo la desconfianza es casi total sin embargo, como tú muy bien lo estás indicando hay órganos y eh, partidos políticos que están trabajando en colaboración con el régimen madurista para adelantar el proceso y algo muy grave, la intervención de los partidos políticos tradicionales por parte del TCJ adjudicando las tarjetas, los colores, los símbolos a otras autoridades que no son las autoridades naturales que quizás no son las mejores, la acción democrática, Bueno, todo el mundo no quiere a Ramos Ayú la de la gente de primera justicia, todo el mundo lo quiere a Julio Borges y a Tomás Guanipa, la de la gente de nuestros amigos de voluntad popular pero inclusive vamos más allá, date cuenta cómo se están eh, atacando y cambiando directivas del antiguo polo patriótico del PPT, de los Tupamaros, de Bandera Roja es decir, todo un mecanismo para que haya un grupúsculo de partidos políticos que le den sostenibilidad y credibilidad a un proceso electoral que se va a adelantar sea como sea que eso es importante decirlo, el proceso se va a adelantar sea como sea vaya usted a saber es si se ha reconocido posteriormente cuando ya los diputados actuales dejen de ser diputados y se elija una nueva asamblea porque el tablero cambie y las cosas a nivel internacional inclusive también pueden cambiar entonces este, esto es un proceso continuo pero vuelvo y te repito, no hay confianza en el organismo electoral y no hay confianza desde ya en los resultados
0: estamos a un poco más de tres meses de que se lleve a cabo esas elecciones, el 6 de diciembre del presente año y lo que más me intriga no es quizás la la participación o la negativa de la participación que hay en las redes sociales, de hecho que usted comente que participa o no Genera bastante, rara vez apoyo y rara vez insultos, Así que siempre te vas a, siempre se te va a acribillar. Pero mi pregunta pasa por las siguientes. Se va a llevar a cabo porque hemos visto que el gobierno actúa de esa manera. Lo va a hacer. Hemos visto que actúa accidentalmente. Bueno, al, al, al lote, al, a los golpes, dijeran, dijeran en la casa de uno. El que realizan las cosas, así, el, así no la tengan que realizar, la llevan a cabo este 6 de diciembre va a pasar yo quiero saber si en, en qué porcentaje de participación empieza a generar menos legitimidad porque la legitimidad se la da la persona bajo, bajo el voto, pero en qué población, cuál es, cuál es el número fijo de la población para considerarla si es legítimo o no el festival electoral del 6 de diciembre si la participación es menos del 30% por ejemplo
1: Mira, eh, Jesús, es importante eh, reconocer y que la gente tenga el conocimiento de lo siguiente. Como nuestra elección es una elección directa, el voto universal, directo y secreto, eh, recuerda que siempre ha habido un, un binomio que trabaja en conjunto, que es el aspecto de la abstención conjuntamente con el aspecto de la votación. Es decir, si hay más abstención, eso favorece a un sector dependiendo de la cantidad de personas que voten no hay un porcentaje fijo eh, están habilitados para votar si no me equivoco un poco más de 25 millones de personas 23 millones de personas es un número alto según el último corte del registro electoral del 31 de marzo pero si votan 7 millones de personas son las 7 millones de personas que van a elegir por eso siempre se ha hablado de que si tú no manifiestas tu voluntad, como ocurrió en el pasado, que la gente se iba los domingos para la playa, se iba para la parrilla, el domingo de las elecciones, muchas veces ese poco de personas o ese poquito de personas que no votó, quizás hubiese hecho la diferencia en la decisión final de alguna elección. Cuando tú revisas los números, inclusive de la elección, donde ganó el difunto presidente Chávez, te das cuenta que de que la diferencia pudo haberla hecho alguna cantidad de personas que no acudieron al, al, al proceso electoral en la última elección presidencial eh, Maduro-Capriles la diferencia fue 270 y tantos mil votos en un universo electoral de tantos ciudadanos 270 mil votos es muy poco ¿qué hubiese pasado si 300 mil personas en, en todo el país hubiesen decidido votar? quizás la historia de nuestra Venezuela hoy fuera otra.
0: Estamos hablando de la elección que, según dice Capriles, él ganó y que al final otros dicen que nunca la defendió, ¿cierto?
1: Total, la última, de la que, la, lo que llaman la elección presidencial sobrevenida después del fallecimiento de Hugo Chávez.
0: Es, exacto, exacto. Ahora, yo quiero saber cuál va a ser el escenario entonces a partir de la falta de legitimidad, porque hemos visto que iguales autoridades que no han sido apoyadas popularmente, se han colocado con la vestimenta de poder, hagamos el ejemplo práctico eh, expresidente Rafael Caldera, cuando ganó con el chiripero, aquí estuvo un entrevistado, el profesor Luis Carlos Solórzano que explicaba muy bien que uno, no dos personas de cada diez votaron por Rafael Caldera para el, ese entonces registro electoral uh -huh. o sea que de cada diez Ocho personas no
1: estaban, no, estaba.
0: no, no estaban de acuerdo con Rafael Caldera y aún así el doctor Rafael Caldera fue presidente. Claro. ¿Qué va a pasar entonces también, que el día de mañana 23 millones? Yo pensaba que íbamos por los 14, ahora 23 millones de personas. Eso quiere decir que por la, medida, por la medida más absurda que la que hemos visto en los números actualmente en Twitter, que la participación sea de 7 millones, estamos hablando menos del 30%, 30, menos del 45% y que se dividan a la mitad eso quiere decir que de cada, 10, de cada 10 solo 4 personas están de acuerdo con lo que van con lo que van a legis, legislar dentro de la nación esa sería la, 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 la forma adecuada de referirse a ellos, ¿cuál va a ser el planteamiento nacional? ¿cómo va a quedar entonces esas otras 6 personas que no estaban en contra, que estaban en contra de ese festival? Se claro. tienen que llamar a las calles como están haciendo ahorita en Bielorrusia.
1: Bueno, lo, lo, los escenarios son múltiples, ¿no? Lamentablemente la situación en Venezuela no es la más consona en este momento para que la gente salga a las calles, ¿no? No solamente por lo que puede constituir la represión por parte de los organismos de seguridad del Estado, sino también lo que tiene que ver con eh, la propia situación económico-social. Eh, la situación delincuencial que está muy grave por lo menos en las capitales del país entonces bueno no creo que la gente esté ahorita en ánimo de querer salir de las calles sin embargo bueno, puede ser una salida eh, lo que sí yo vislumbro Jesús, es que muy bien como tú lo has indicado serán electos unos nuevos diputados además de que se está ampliando la, la asamblea nacional de 160 y tanto creo que ahora a van a 200, estar 220. 70. Sí, es una cosa horrorosa.
0: No van a caber. Es una el...
1: decisión... No caben. O sea, van a tener que modificar el hemiciclo o poner sillitas más pequeñas, no sé qué van a inventar. Es que
0: donde iban los gobernadores lo van a tener que quitar, por ejemplo, para colocar a los diputados nacionales ahí, ¿será?
1: Totalmente. Y, y algo increíble, que es una decisión mediante un reglamento interno que, que elaboró el Consejo Nacional Electoral. Eh, obviando lo que dice la misma Constitución Nacional. Entonces, ese proceso se va a llevar a cabo, como lo, lo venimos conversando, van a ser electos esos diputados y van a ser investidos eh, como tales en, en esa nueva Asamblea Nacional. Eh, voten 7 millones, voten 4 millones o voten 10 millones de personas. Eh, como tú bien lo has indicado, eh, serán investidos, comenzarán a legislar y entonces se abrirá una nueva etapa en, en este juego macabro en que estamos viviendo los que estamos fuera y los que siguen dentro de nuestro país eh, para bueno tratar de, de definir qué va a suceder. Ahora, eh, no sabemos si va, haya, vaya a haber una intervención extranjera en, de una coalición internacional. Eh, se sabe que el, el Estado venezolano es un narcoestado. Eh, son múltiples las cosas que están sucediendo en simultáneo y no sabemos qué tanto eh, vaya a, a ser reconocida esa, ese nuevo ente. Pero como tú lo dices, existe un fiscal general de la República que está cuestionado, por el cual se pide una recompensa internacional porque es un delincuente internacional. Eh, el, los mismos entes, eh, cabezas del, del, del gobierno, Jorge Rodríguez, eh, Tarek El Y sin embargo ellos están allí. Claro, están allí porque están dentro del país. Date cuenta que ellos más nunca han salido del país. No pueden, porque tú no sabes si les pasa lo que les está pasando a, a Alex, el clapturado que está en Cabo Verde. Eh, no, lo agarran y si te agarraron, bueno, ahora reza porque se te acabaron las comodidades. Pero mientras estén dentro del país, ellos siguen trabajando como si fuera una, como lo son, una asociación criminal que bueno, que tiene secuestrado a todo un país y que nos tiene en este momento dominados con todo lo que es la cuarentena, el, el, el bajísimo salario. O sea, son toda una serie de cosas que todas en Granada los mantienen en el poder. Entonces habrá que ver qué sucede una vez que se lleve a cabo ese proceso electoral.
0: Yo creo que preparar el terreno debería ser la mejor, la mejor opción para todos los actores que quieren ver un cambio o quieren... Asegurarse una supervivencia política. He escuchado de una... opiniones sobre... Adelante, adelante, adelante.
1: Totalmente, no disculpa que te interrumpa Jesús. Hay una cosa que es muy importante y me agarro de lo que tú señalaste de que no tenemos limitación dentro de las redes. Algo muy importante que hay que destacar y que hace mucho ruido y que mucha gente eh, habla, comenta y le preocupa y es lo que yo he dado a llamar el cogollismo de oposición. Es muy importante hacerle un llamado, lo hacemos desde aquí con, con, con mucho respeto, con, con mucha cordialidad, eh, en mi caso, que fui dirigente nacional del, del Partido Primero Justicia, como coordinador nacional adjunto de control electoral, es muy importante darle confianza también a la gente desde nuestra perspectiva. Eh, se sabe muy bien que eh, el presidente Guaidó está trabajando duro, hay un entorno que está trabajando mucho, pero hay que ser transparentes, hay que ser conscientes, hay que decirle las cosas a la gente. Es como sentarse a hablar con un hijo de uno y decirle el porqué de las cosas. Eh, existe un, 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 una preocupación, existe eh, falta de, de, de confianza un poco en todo lo que ha venido pasando en este, en este tiempo con múltiples cosas, con las ayudas, con el grupo que siempre es el mismo grupo que se ve trabajando eh, a nivel nacional y a nivel internacional. Eh, hay que abrirse un poco, hay que abrirse un poco, hay que darle cabida a nuevos actores, hay que discutir con toda la gente para poder lograr lo que se quiere. Es difícil quizás llegar a una unidad absoluta, una unidad sólida, pero por lo menos tener las bases de esa unidad. Pasan porque haya transparencia, cordialidad y que se acabe eso que te acabo de mencionar, esa, ese copollismo, ese mismo grupo de cuatro, cinco, seis, siete personas que pareciera que como el gobierno lo hace, los van moviendo siempre en el mismo entorno y van siendo, si no es un representante internacional de, recursos de, de, de derechos humanos ahora va a ser representante internacional del traslado de la ayuda humanitaria en los aviones y si no es el, el representante internacional que está en Suiza para reunirse con X funcionario internacional para hablar de Venezuela y siempre vemos las mismas caras y la gente se pregunta ¿cómo hace Pedrito Pérez para estar en Suiza? después está en la ONU en Nueva York, después está en Bogotá en una reunión ¿Cómo viaja Pedrito Pérez? ¿Cómo se viste Pedrito Pérez? ¿Cómo come Pedrito Pérez? ¿Dónde está la familia de Pedrito Pérez? También está con él. Y los hijos también. Y estudian los niños de Pedrito Pérez. ¿Y quién mantiene a toda esa familia de Pedrito Pérez? Y los Pedrito Pérez son muchos. No es un Pedrito Pérez, son varios Pedritos Pérez. Con todo lo que implica eso. Entonces la gente este, necesita respuesta y necesita transparencia en las cosas. Así como le pedimos transparencia y, y cuestionamos el, el mal actuar del psv del régimen que nos ha destruido por 22, casi 23 años en nuestro país, tenemos también que generar confianza nosotros quienes somos los llamados a volver quizás algún día a nuestro país para reconstruirlo y para hacerlo mucho mejor de lo que fue.
0: Me, me he dado cuenta que es más que un cambio de gobierno, deberíamos tener un cambio de sistema. El, el quitar el enchufe para colocar otro, eso se tiene que borrar del Estado venezolano. Las licitaciones tienen que hacerse públicas. Un, el, el concurso para tener obras públicas debería hacerse lo más transparente posible para que no termine siendo, si Jesús González es el, el gobernador, Adrián González, que es, mi, que es mi hermano, no debería ser el, el, el director de obras públicas o el, o el director de la empresa que va a llevar a cabo la construcción del puente tal o cual X. Pero claro. esos detalles se están viendo actualmente en el tanto en el interinato como en el gobierno nacional. Entonces, quiero plantearte que a través, que a través del sistema electoral todavía no se ha conseguido el sistema de gobernabilidad que tú, me, tú se mencionaste antes, existía, porque... Un, un adeco colocaba un copellano al lado no porque fueran amigos es porque se, es porque uno iba a estar pendiente del otro para que no, dijera Benjamín Rauseu para que, para que no robara uno más que el otro si iban a robar por lo menos que claro, sea parejo
1: claro, claro. Entonces,
0: la complicidad que han tenido entre los actores, tanto de la dentro de la, del gobierno como de la oposición, se ha transportado también dentro de la misma oposición. ¿O es que no es mentira lo las vinculaciones que han tenido los hijos de Ramos Ayud dentro de PDVSA? Eso no es falso. Más vale. que pruebas hay. De hecho, la tesis se la dedica a uno de los, a uno de los directivos que están sancionados.
1: Por Dios. Bueno, ese, es el, ese es el nivel eso es lo que hay que cambiar y volviendo a lo que tú acabas de mencionar es algo muy interesante eh, tal cual lo escribí yo hace pocos días en, en mi último artículo llamado ni pacto de punto fijo ni pacto de Guaidó la, la disconformidad en tiempos de la crisis eh, ese pacto de punto fijo sirvió en mayor o menor medida para que hubiese cierta gobernabilidad que bueno, duró 40 años pudo haber durado menos pudo haber durado más pero todo tiene su desgaste natural. Yo creo que en algún momento habrá que sentar unas nuevas bases de un nuevo sistema, como tú indicas, de gobernabilidad, donde haya un nuevo control, no un mejor control, porque yo siempre digo que yo no quiero la Venezuela que tenía antes, yo quiero una Venezuela mejor. Y una Venezuela mejor pasa por establecer nuevas bases, por establecer nuevos procesos, por establecer eh, eh, novedades en, en el gobierno en, en la educación en la salud en, en materia de, de, de vialidad, en materia de urbanismo, en materia de construcción eh, son muchas las cosas y nuestra Venezuela, como siempre lo decimos lo tiene todo, tiene llanos, eh, playas montañas, tiene hierro tiene aluminio tiene petróleo, ¿qué no tenemos en Venezuela? lo que pasa es que tenemos que sentarnos
0: Disciplina. Para la
1: realidad y tener disciplina. Y como dices tú, si yo tengo a mi hermano que lo coloco al lado, ya desde ese momento estoy actuando mal o se está actuando mal. Eh, tenemos que obviar todo eso y, y, y hacer las cosas correctamente. Y yo creo que sí se va a poder hacer una vez que salgamos de esta pesadilla que ya lleva tantos años.
0: Para ir finalizando con la entrevista. Con respecto a los... que no quería que no quería perderme la oportunidad ya que estás en Estados Unidos. Con respecto a las elecciones venideras, que sí van a suceder en noviembre, hay 2 millones de infectados con coronavirus, hay cualquier cantidad de muertos con respecto a la enfermedad, pero hay protestas en la calle. Y los números, en, a mí me encantan los porcentajes, porque los números cada vez van variando. La última vez que vi los números, Biden tenía 12 puntos por encima de Trump. Y era irreversible, ¿verdad? terrible la palabra, pero era como irreversible, era irreversible creer que iba a enfrentar esa 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 barrera tan grande, esa muralla tan grande que le había colocado la aprobación demócrata. Pero las participaciones en público han hecho que Donald Trump volviera a repuntar, sobre todo cuando rinde con transparencia lo que ha sido el actuar de su gobierno. ¿Qué puede rescatar ...de las elecciones que se van a llevar a cabo en Estados Unidos... ...con la metodología que van a llevar... ...que yo sé que van a ser bastante seguras... ...porque tampoco es que los van a exponer a la enfermedad... ...más de lo que se han expuesto ellos mismos... ...y que se puede recomendar a Venezuela.
1: Bueno, eh, es bueno partir de algo que, que quizás muchos desconocen... ...recordemos que la elección eh, aquí en los Estados Unidos... ...es una elección eh, de segundo grado... ...es decir, no es el voto directo como lo hacemos nosotros en, en Venezuela... Aquí, eh, inclusive, ya desde este momento, existen personas que están votando por correo. Están votando lo que llaman el voto adelantado y eso ya se va contabilizando hasta que llega el propio día del proceso electoral, donde mucha gente acude a los colegios electorales y, y eh, emite su, su voto directo. ¿verdad? Eso por una parte. Eh, por otro lado, tienes tú mucha razón, se van a tomar muchas medidas de precaución para eh, garantizar que exista la mínima eh, posibilidad de contagio Dentro de lo que, de lo que es eh, la pandemia del coronavirus Aquí en los Estados Unidos ocurre algo eh, muy característico Hay estados que son muy poblados Por decirte Nueva York, el mismo estado de la Florida, California eh, Pero hay estados eh, muy despoblados en Nebraska, Iowa eh, North Dakota, South Dakota son estados muy grandes pero son estados agrícolas y son con muy, eh, tienen muy baja población entonces se juega mucho con eso para garantizar que el contagio sea, sea menor por otra parte es muy interesante eh, mencionar lo que tú has dicho de la brecha que se establece eh, a nivel de encuestas entre Biden y el presidente Donald Trump, recordemos que Biden eh, fue el vicepresidente del presidente Barack Obama durante ocho años y eh, le tocó pues, en este momento enfrentar al, al, al actual mandatario Donald Trump. Esa diferencia, como tú has indicado, se ha venido cerrando un poco, se ha venido cerrando un poco, pero eh, el, el elector estadounidense es muy cambiante hay algo muy importante que va a ocurrir también en esta oportunidad por primera vez están habilitados un poco más de 30 millones de hispanos para ejercer el derecho al voto por primera vez en la historia de la nación americana la primera minoría étnica superando a los afroamericanos es la hispana
0: ¿Pero esos Entonces, son los nacidos dentro de Estados Unidos o los que o re, obtuvieron su nacionalidad viviendo allá?
1: Están, están, están mezclados ah. recuerda que hay hispanos de, de segunda generación a tercera generación hijos de cubanos que por ejemplo el caso del senador Rubio que es hijo de cubanos que salieron de Cuba y están y él, es, él, es ya, él nació aquí y es ciudadano, existen los famosos dreamers que llegaron muy pequeños y ya también están inscritos y, y muchos van a votar en total lo importante es eso, es la 30 millones de hispanos van a ejercer su derecho al voto. Entonces, eh, ambos partidos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, están enfocados en lo que es el tema migratorio. Eso hizo que el Partido Demócrata tomara la decisión de designar como, vicepre como candidata vicepresidenta a, a, a una senadora de California, este, que es casualmente eh, hija de inmigrantes, para tocar también ese aspecto de inmigrantes, no solamente de los hispanos estamos hablando de los, de los hindúes de africanos de todo el universo de hispanos para captar ese segmento que Donald Trump no lo toca mucho Donald Trump se enfoca mucho más en el americano promedio de hecho, el hijo de Donald Trump en la primera noche de la convención republicana sus palabras fueron todos los inmigrantes eh, quieren quitarle el trabajo a los norteamericanos. O sea, ese es el enfoque. No, de una Se, de se ellos.
0: Sacado una comiquita,
1: ¿cierto? Es, es un enfoque sectario, pero también tiene calada. O sea, es, es el, decir. Es
0: el, el discurso que cala dentro de Estados es Unidos. Discurso, pero es el discurso. Recordemos que con ese discurso ganó Florida la primera
1: ya, vez que ganó. Ah, no, ganó Florida. Exactamente. Entonces, habría que ver, eh, aún cuando él perdió, el presidente Trump perdió lo que llaman el voto popular, que es el voto nuestro directo. El voto popular lo perdió, pero ganó los colegios electorales. Claro. Al claro. ganar los colegios electorales, gana la elección. Deme, Ahorita, que
0: Obama, la primera vez que fue, salió, salió electo presidente, también perdió los votos populares y ganó en, colegi también, en colegios electorales. El en
1: colegio electoral. Exactamente. Entonces ¿no? habrá, habrá que ver qué sucede, porque te repito, aquí este, la cosa es muy cambiante. Aquí puede haber un golpe de suerte y el norteamericano sí es dado a... a a, a variar o a darle oportunidad a, a, a otro presidente eh, bueno tan sencillo como que el presidente solamente puede ser reelecto una sola vez, puede tener dos mandatos continuos de cuatro años cada uno y después ya no puede ser presidente más nunca, se retira eh, pero han ocurrido muchas cosas durante lo, la, toda la historia, el presidente Jimmy Carter por ejemplo, eh, no ganó su reelección, la perdió contra el presidente Ronald Reagan George Bush padre eh, tampoco George Bush padre también perdió eh, la reelección frente a Bill Clinton después hubo ocho años de gobierno de Bill Clinton excelentes, obviando lo de Monica Lewinsky <ríe> fue un gobierno excelente, eh, dejó el país muy estabilizado, sin embargo después eligieron a, a George Bush hijo y ocurre después lo del de 11 de septiembre, muchas cosas, pero el, el norteamericano es dado a esos cambios y bueno, no se sabe qué puede ocurrir en la elección presidencial. Muchos eh, optan porque lo mejor es que continúe el presidente Trump. Muchos de los inmigrantes que estamos aquí en los Estados Unidos eh, observamos eso con, 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 con claridad. No hay que dejar por fuera que el presidente Trump eh, se ha plantado de frente contra lo que es el régimen en Venezuela. Eh, sin embargo habría que ver qué sucede. o sea ¿Qué tienen contra Biden? Que el presidente Barack Obama eh, buscó un acercamiento con Cuba al final de su gobierno. Dicen que eso lo hace a él tan, tan cercano al socialismo como Barack Obama. Habría que ver, porque una cosa es eso y otra cosa es cuando el presidente eres tú. Cuando la administración la llevas tú y la responsabilidad de la potencia que es los Estados Unidos, eh, la tienes tú. Entonces eh, uno no sabe si ganando Biden ocurre totalmente todo lo que la gente dice que, que es socialista y que y que va a apoyar a los regímenes socialistas. Pero bueno, es una campaña electoral. Ambos están diciendo muchas cosas y habrá que ver al final qué decide el pueblo, qué decide el elector, que es lo más importante.
0: Es que es curioso que menciones eso porque muchos también se ha dicho de que Biden es simplemente la cara que va ganar y que una vez que se gane seguramente él va a dimitir para que Harris sea la presidenta dentro de Estados Unidos porque si fuera Harris su, la, la candidata principal no ganaría contra Donald Trump
1: no y pasa algo muy interesante eh, Biden es el candidato a presidente de los Estados Unidos más longevo eh, tiene si mal recuerdo 77 o 78 años eh, es, es muy mayor y bueno, uno y, sabe y no sabes lo que ha pasado
0: porque a yo todos los días, tú te, tú te puedes creer
1: eso? <risa> es verdad pero bueno, cualquier cosa es posible lo que tú dices puede suceder, tú no sabes si, si le da algo a Biden y fallece y, y, él y, y tiene que subir su vicepresidenta en la cadena de mando o si divide como tú muy bien indicas si se enferma, eh, son muchos factores lo que pudieran pasar allí en una hipote hip hipotética presidencia eh, demócrata de Biden
0: perfecto, ahora esta sí es la última, de verdad que la, cuando las <risa> conversaciones se ponen buenas son difíciles las despedidas Mira,
1: no ¿actual
0: opositor qué mejor número te da actualmente con respecto a unas elecciones porque las encuestas han arrojado que todos los tradicionales si bien es cierto como, es ambigua si Guaidó o el G4 participan en las elecciones muchas personas terminan creyendo en las elecciones. Pero si ellos con nombre y apellido fuera de la fuera de los partidos que, que a los cuales part son, forman parte participaran no tienen la misma credibilidad. Eso. Entonces va muy lejos lo que es relación nombre y apellido a relación con institución. Entonces actualmente el el candidato o el, la figura política de Venezuela que, te, que tenga mayor credibilidad dentro de las personas, ¿cuál sería y dónde la encontramos?
1: Te voy a decir algo con suma sinceridad, Jesús. Lamentablemente no se construyó una generación de relevo fuerte. Quizás aquel grupo de, de compañeros, estudiantes, compañeros tuyos, bueno, míos no tanto, pero tuyos sí, este, aquella generación donde estaba Juan Requesén, donde estaba... Eh... Oh,
0: yo no soy tan viejo, Reinaldo. que no, <risa> no,
1: bueno, ¿Dónde estaba todo de ese 2015. grupo... De... No, mi, no, es mi, verdad, Estaba muy joven. eso
0: 2015. Eso es, dos, obvio eres, 2010, eres, 2007 para abajo. pero muy joven. chamo,
1: tienes razón. De hecho, tienes razón. No nos
0: dejaron crecer. Ojo, que tengo bastantes amigos de esa generación, pero ellos no nos dejaron crecer a nosotros. Bueno, hecho, bueno la mayoría cuenta. de político son dentro de la generación 2010, Just, dentro de la generación 2007.
1: Justamente por eso te lo menciono, por eso te lo menciono. Ese grupo quizás fue el que más o menos tuvo la oportunidad de ser generación de relevo. Y sin embargo, como tú bien lo has dicho, no le dieron chance a más nadie. De ese grupo en adelante no ha habido más nadie. Habiendo muchas personas capacitadas, preparadas y con ganas de hacerlo. Y si miramos hacia atrás, tenemos quizás las mismas caras obviando a, a Juan Guaidó y obviando a, a Pizarro tal vez eh, al mismo Carlos Vecchio si tú miras el resto son la misma generación que está desde el 2012 2010 2011, 2012 eh, en aquella elección presidencial contra Chávez es el mismo grupo estamos hablando de Julio Borges, estamos hablando de... Este, eh,
0: Timoteo Zambrano, Ramos,
1: Ramos, Ramos Ayú, eh, Edgar Zambrano, eh, todos son el mismo grupo. Eh, quizás, quizás, volviendo muchos, muchos años más atrás en la historia, eh, eso fue parte de la condena del presidente Carlos Andrés Pérez cuando él quiso deslastrarse de mucha gente y darle chance a, a otra generación y mira lo que le pasó. Los mismos compañeros de él, todo el mundo le cayó encima porque no querían perder lo que llamaban el status quo de aquel momento. Entonces, en este instante no me atrevo a decirte eh, en quién yo confiaría eh, el colocar los destinos de, de de una posible coalición. Sin embargo, como coalición al fin, si lograran unificarse, eh, tienen que darse chance. Tienen ¿Votaría que, en esta elección, Reinaldo? ¿Si
0: estuvieras en Venezuela?
1: Tal como está planteado en este momento, no. No, porque iría en contra de todo lo que hemos venido conversando. Eh, no, hay, no hay, no hay garantía suficiente. Eh, ¿Qué pasaría si el proceso se postergara? ¿Qué pasaría si hubiese más transparencia? ¿Qué pasaría si se cumplieran los lapsos correctamente? ¿Qué pasaría si todos los que tuvieran que tener que ver con el proceso se involucraran? bueno, habría que esperar ese momento para ver si existen las condiciones que yo pienso que pudieran darse pero tal como está planteado ahorita como dijiste tú muy bien a, a tres meses del 6 de diciembre particularmente yo no iría a este proceso electoral pero bueno, eh, estamos viendo que el, 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 el factor de supervivencia política eh, llama mucho a que se tomen decisiones quizás eh, se reúna un equipo, un grupo unitario y, y pretendan participar. Yo creo que lo más sensato sería que ese grupo eh, presentara una agenda en paralelo. Inclusive, el día de ayer estuve conversando con uno de los miembros de esa comisión electoral designada por, el, por la Asamblea Nacional, la comisión que, debe, que debió designar al Consejo Nacional Electoral, y le transmití la inquietud de que conversara con los demás miembros para que ellos continuasen el proceso y para que inclusive designaran un Consejo Nacional Electoral paralelo que estuviera fuera del país o estuviera en otra parte y presentara un cronograma electoral cierto, un proceso electoral cierto, que quizás pudiera ser reconocido internacionalmente si se llevara a cabo de acuerdo a los parámetros constitucionales y correctos y me dijo que lo iba a plantear y que eso estaba en discusión, entonces bueno eh, puede ser un escenario si se desconoce el proceso del 6 de diciembre completamente, si ocurre alguna cosa extraña que, que deslegitime totalmente esa elección y se llama un proceso en un futuro eh, sería bueno que estuviera un ente preparado para llevar a cabo eh, una elección correcta y que genere confiabilidad para todos los venezolanos, en esa elección yo sí quisiera participar si se presentaran las condiciones
0: es una, eso es una recomendación, pero recordando que esos sueldos los pagan los contribuyentes de Venezuela, no me imagino entonces también mantener un interinato, mantener la Asamblea Nacional Constituyente, mantener la Asamblea Nacional Interina, mantener al gobierno y sus... ¿Cuántos ministerios tiene ya Maduro?
1: 15, mi idea,
0: 16, mi idea. y dice ministerios
1: sabes, sabes una cosa, no son los ministerios solamente, hay fundaciones, o sea, toda una serie de cosas que la gente no se imagina. Aún
0: funcionan porque hay cooperativas,
1: Sí, Eso es plata sí. que no, se
0: desapareció, por cierto. Eso es plata que salió muy... de los ah, no. Eso no fue que, sí, claro. que Chávez o Maduro sacó de su bolsillo a, a financiarle una, no, no. financiar un, una carrucha a un campesino. Es mentira.
1: Es mentira. Sí, sí, sí. Son, son muchas cosas. Y tú muy bien lo sabes que tanto tú como yo somos de la provincia. Y aunque uno se caraqueñiza, ¿no? Cuando está en Caracas. Pero, pero lo que se vive en el interior del país eh, no, son historias sumamente... diferentes y son bien. historias totalmente distintas y son historias que las conocemos bien porque como nuestras ciudades son un, un país chiquito entonces las conocemos mejor las conocemos bien y tenemos la, la capacidad eh, para decir las cosas como deben de hacerse y como deben de decirse
0: esto fue todo por esta noche, día, tarde dependiendo del momento que usted nos escuche querido oyente de no nos interesa FUNAT terrible buena conversación con nuestro amigo Reinaldo Aguilera que si, si fuera por mí duraríamos tres horas, pero el tiempo, no, el tiempo apremia y él está en Estados Unidos y él sí está trabajando no como yo que tengo contrato suspendido así que nos, me despido dejándole la recomendación que me sigan a través de nuestras redes sociales arroba no nos interesa uno por Instagram arroba Jesús Armando a Jesús Armando GF 28 en Instagram y arroba JSR9 en Twitter. Sus redes, abogado.
1: Un placer de verdad haber estado contigo en tu programa, Jesús. Eh, encantado de haberte visto nuevamente. Mi gran compañero de la Universidad Católica. Muchas vivencias, muchas cosas bonitas, muchas cosas buenas. Muy poco me que
0: yo estudié en la Católica, ojo. Sí,
1: de verdad, de verdad. <ríe> eh, estamos a la orden. Dejaron...
0: A... Y decían, no te creo yo en bueno, Venezuela porque no antes claro,
1: diciendo, ¿eh? claro, claro, de eso se trata eh, estamos a la orden pueden seguirme a través de mis redes sociales en Twitter R Aguilera 68 en Instagram R Aguilera 68 y análisis PE análisis político electoral Reinaldo Aguilera, muy agradecido y un fuerte abrazo desde aquí para todos nuestros amigos venezolanos nuestros oyentes dentro y fuera del país
0: hasta luego.